0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Mello, coordenadora do podcast da Mulheres que Escrevem.
1: Eu sou Thaís Bravo, coordenadora de projetos da Mulheres que
0: Escrevem. Como vocês já sabem, é... esse ano a gente está fazendo esse projeto especial de leitura, que é o Vive Vira. E todo mês a gente vai ler e discutir uma obra da escritora Elvira Vinha, né? para quem não conhece, que é para celebrar o legado de uma das maiores escritoras brasileiras contemporâneas. E para a gente continuar esse projeto, hoje nós vamos falar sobre o livro como se estivéssemos em palipsestos de putas. É, nós vamos chamar de putas carinhosamente, como a Elvira também chamava. Tem uma entrevista dela falando sobre isso, inclusive recomendamos, né? Sim, é muito vamos bom. botar o link aqui. Vamos, vamos botar o link. É, e o Putas, ele foi o último livro da Elvira publicado em vida. E ele, ele saiu pela editora Companhia das Letras, como vários livros dela, em 2016. E ele ganhou o prêmio APCA 2016, que é o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Ganhou o prêmio de melhor romance, né? Sim. Eu acho que é o maior prêmio de, desse prêmio. É... E aí, amiga, vamos começar lendo, então? Vamos, vamos começar um lendo
1: o iníciozinho do livro, para já situar vocês em como vai ser essa conversa de hoje. Vamos lá. Está escuro e tenho frio nas pernas. No entanto, é verão, outra vez. Deve ser psicológico, perna psicológica. Faço hora, o que pode ser dito de muitos outros momentos da minha vida. Mas nessa hora que faço... Vou contar uma história que não sei bem como é. Não vivi, não vi, mal ouvi. Mas acho que foi assim mesmo. E posso dizer a mesma coisa de outras histórias dessas que às vezes conto. Lula e João, acaba de acabar. Então é isso. Verão outra vez, Rio de Janeiro outra vez. E vou começar. É, esse é o trechinho inicial. Do, do Putas, e para mim ele já lembra várias coisas que a gente mencionou no episódio passado em que falamos sobre o Kafkianas, um livro póstumo né? lançado em 2018. E, bom, para começar, que tem isso de contar uma história, né uma história que não sei bem como é, né e recontar uma história como o Kafkianas também tem essa proposta de recontar
0: histórias do Kafka, né? O é... que, que você achou disso, amiga? Ah, esse livro, eu sou muito suspeita para falar, porque eu já gostava muito dele, e depois de ter lido para esse nosso projeto, eu tô tipo, absolutamente obcecada. Sim, exatamente. Eu acho que... E, e é isso, gente. Agora, agora eu já me sinto super próxima da Elvira, <risos> vendo ela recontando as coisas... Ela falando, ela, tudo que eu escrevo é sobre mim e tal. E aí eu fico assim, caramba, mesmo ela tá recontando, recontando, recontando. Fica tudo diferente, né? Sim, sim. Ela ensina para a gente o poder da narrativa, de mudar Total. a história. Total, é, eu
1: também sinto isso. Esse livro eu também já tinha lido. Eu li no ano que lançou, 2016. Tem quase quatro anos. É, que foi no, meio que para o final de 2016 que eu li. E reler foi muito isso de gostar ainda mais do livro. É... Eu acho que ele tem uma forma também que talvez possa ser confusa em alguns momentos, porque ela está sempre nesse jogo de... ela tá, Enquanto ela está contando, ela está descobrindo uma forma de contar. E aí você está tentando entender qual é a história, está tentando entender exatamente quem é essa narradora, o que ela está contando, como ela está contando. De onde ela está contando. Fica muito, muito suspenso às vezes. Na primeira leitura, acho que você fica ali tateando a história junto com ela. E como eu já sabia, mais ou menos, o enredo, eu consegui prestar atenção em outras camadas do livro. E se tornou ainda maior. E eu fiquei muito
0: emocionada lendo. Mas isso a gente vai falando mais, mais ao longo da conversa. Então, eu acho que, amiga, eu tive, eu tive a relação oposta. Hum. Eu fiquei, a primeira vez que eu li, eu fiquei extasiada com a forma. Uhum. Eu fiquei, meu Deus, a Elvira chegou, tipo, no ápice da forma. Ela, tipo, tá monstra. Uhum. E eu fiquei muito surpresa, assim, com o formato do livro. E cada frase era bem impactante. Umas repetições, assim, tipo, tudo tão milimetricamente pensado e bem feito. Que aí eu não consegui prestar atenção na história, assim. Eu não consegui uhum. me conectar com os personagens, Uhum. Eu achei, tipo, no, no fundo os personagens eles eram só, tipo, estavam ali como pretexto para a escrita dela, sabe? Sim. Aí ah, agora eu, eu, tipo, também sabe, conheci o enredo, é, sabia que a forma era muito legal, mas eu consegui pegar umas coisas, assim, da história que eu não tinha pegado não, na, na primeira é, leitura. Mas
1: acho que a gente está concordando, mais ou menos isso, assim.
0: É, é. Eu também senti
1: que a minha, eu construí uma relação, mas mais forte com os personagens dessa vez, mas é porque eu acho que na primeira uhum. leitura é, eu estava tateando a forma junto com ela, gostando da forma, Sim. mas é isso, não, não tinha espaço para construir essas relações que eu senti que dessa vez, na segunda leitura, foi muito intenso, vários aspectos que, que não tinham vindo na primeira leitura.
0: Sim.
1: É... Bom, é... <risos> fala. Fala, amiga. Fala. Acho que, tá, que é bom situar, então, o, nossas ouvintes e ouvintes é, nos personagens, um pouco, de, de quem participa dessa história, né?
0: Certo. É, só antes de eu começar a situar fazer isso só falar que a gente está experimentando né, um formato para essas nossas discussões sobre os livros. Uhum. E a Thaís deu a ideia da gente fazer uma parte sem spoiler uhum. e uma parte com spoiler. Então, esta é a parte sem spoiler. Você pode continuar ouvindo, quer dizer, no, sem spoiler, sem o que a gente considera spoiler. É, que é um conceito <risos> também que está aí para ser disputado. Né? Nesse livro,
2: é.
1: eu, eu sou meio contra esse negócio de spoiler. Eu acho que livro bom não faz diferença. Mas nesse livro, eu acho, aí já dando um spoiler do livro, né? Que, sim, tem certas coisas que são spoilers. Então, a gente fez que essa... são é, e A gente descrição. não vai contar. É.
0: Bom, então, é... a gente vai começar a apresentar os personagens. É... A gente tinha escolhido apresentar né, reto, mas <risos> a gente decidiu fazer como bate-bola, porque eu e aí chegando à conclusão que nós discordamos De tudo. <risos> até da descrição dos personagens. Sim.
1: A gente está então, aqui vamos tratando, lá. Né, do... tem um... um... Nossa editora acabou de ter que cortar os 15 minutos da gente discordando seriamente de tudo. É, eu virei assim, e eu acho que umas boas gargalhadas de ouvir nossa conversa agora.
0: Ai, ela ia, lá, ela ia, ela aguentar. tá assim, nossa, caíram, e a gente caíram é nessa. Sim,
1: totalmente, não, essa personagem é assim, não, ela. Então, enfim, ela então vai falar como ela viu
0: e eu vou falar como eu vi. Personagens. Certo, então, só para resumir, uhum. deixar claro, são sete personagens. É, ela fala de sete, eu fico na dúvida entre um dos personagens se era o que ela estava pensando, mas o resto acho que é um pouco inquestionável assim, quem eram os personagens. Quer listar os sete? É... Acho que pode ser uma boa.
1: Oi? Listar os sete, aí depois a gente fala
0: de cada um. Vamos listar os sete. Então, é a narradora uhum. que não tem nome. É o João, né? A Lula, a Mariana, eu aí eu coloquei o Gael. É, eu coloquei o <risos> Gael. Mariana e Gael juntos. É... O Gael, não, para mim eu botei separado. Mas enfim, o Lurian uhum. e o Cuíca. Sim. Dão sete, dão sete, dão sete com o Gael. É porque eu fico na dúvida se ela inclui o Gael como um dos sete ou se ela inclui a Lorean. Com o Mundo 7. Hum. É, Mas, sei. enfim, são... É, mais uma coisas para ficar em aberto nesse livro. Sim. É, então, primeiro, a narradora. Né? A narradora, ela é uma mulher de de cabelo curto, que usa calça preta, camisa masculina, que é chamada de lésbica, e ela nunca rebate isso, né? Ao longo do, do livro, ela, tipo, deixa uhum. que seja dito. É, a gente sabe que ela namora um, um tal de um arquiteto, né? Com A maiúsculo, para dizer que ele era um cara poderoso, né? Uhum. E o que eu acho que talvez era isso, amiga que, que, que a Thais discordou, é que eu acho que ela tem... É, ela se leva pouco a sério, uhum. assim. Eu eu fico um pouco agoniada porque eu, eu vejo que ela não sei é porque eu gosto muito dela e eu acho que ela tem muito potencial para tudo e ela menospreza várias coisas que ela faz, assim. Por exemplo, ela fala dos desenhos que ela gosta de fazer, chama de ah, na época que eu fazia uns desenhinhos e e achava que era isso e tal. Então acho que ela é um pouco aleijada, mas eu fico querendo que ela tenha uma reação.
1: É. Assim. Eu tenho uma impressão que esse livro ele tem várias temporalidades. Que ele começa num lugar, ele termina um em outro e não é linear. É, ele dá meio que voltas. Sim. E aí eu tenho a impressão de que ela é várias enquanto ela conta. E que enquanto ela está contando o hum. livro, narrando, ela está mudando. Então, ah. eu gosto disso, dela não se levar a sério em alguns momentos. Eu acho isso mas certa que pode ser visto como um alto desprezo, mas também como uma questão de que ela não está levando a sério nenhuma daquelas coisas e ela está vivendo a vida em outra chave que não é da mesma a mesma chave que as pessoas que estão ali se relacionando com, que não é a do João especificamente também sabe e sim eu acho que ela tem uma mudança do início do de onde ela começa contando até o final mas isso acho que a gente pode conversar mais na parte com spoiler, talvez.
2: Uhum. Mas eu não
1: vejo ela como certo. uma pessoa que se despreza necessariamente. Acho que talvez ela tenha um desprezo mais generalizado, não seja só com ela mesma.
0: Sim, é. é... Aí tem o João. É... O João, para mim, é um, tipo, um homem banal, é um homem, enfim, deve ter uns um sei lá, deve estar na minha idade ou perto de se aposentar, né? Uhum. É, para mim, eu li ele como um cara branco, <risos> é, de classe média, e ele é, uma, ele é o marido né, da Lola, e, e eles têm um filho. É, e o que me marca do João é que ele é esse homem que tem obcecado pelo discurso da transgressão. Então, ele acha que ele vai fazer isso com garotos de programa, né? Indo para casa, toco para boates e pegando garotos de programa. Então, essa é a ideia de viver uma vida, sei lá, com emoção do, do, do João.
1: Sim. É, eu achei ele um grande
0: palestrinho,
1: mas eu acho que eu vou falar do João quando eu falar da Lula também, pode ser? Aí você fala da tá. Lula e eu falo o que, que eu acho dos dois. Certo.
0: A Lola, ela é a mulher do João, né, a esposa do João, como a gente tá falando, e durante boa parte do livro, ela é só, ela é só isso, ela é tipo a esposa, uhum. e parece que ela não tem muitas características, ela é tipo uma mulher, sei lá, tem até um nome para isso, como é que chama? É, troféu, uhum. é, tipo, a esposa Troféu, sabe? E, então, eu li a, eu também li a Lola como uma mulher branca, que a autora fala de, tipo, ai ah, é tão branquinha, fala que eles pegavam umas, as putas, em geral, morenas, e em comparação com a esposa dele, uhum. tão branquinha, né? E ela tem um... pernas cruzadas retas perfeitas, <risos> ela tem o um sorriso irônico, e, segundo a narradora, né, isso aqui é da, da forma como ela vai reconstruindo a Lola, a Lola também tem muita raiva é, Mas é uma Enfim, uma raiva que ela expressa De uma forma diferente, né? Não é da mesma forma que que a narradora
1: É, e é algum momento Do livro ela também fala que a Lola Provavelmente gosta muito dela mesma Eu gosto disso Talvez ela seja personagem que é. mais tenha um, Uma relação boa com ela mesma Ela é uma mulher que
0: gosta de quem ela é E se trata bem eu, Isso é curioso. Eu né? acho ela muito de boa, cara. Eu acho ela realmente muito de boa. Ah, é,
1: não sei se é, eu não sei se eu usaria essa palavra, assim. Aí foi uma coisa que eu e discordamos, assim. É, eu acho que tem um jogo aí, até pelo uso dessa palavra, né, morena, que é uma palavra né, complicada, uma palavra que tá aí em disputa de se a gente continua usando ou não, para, por exemplo, a gente vai usar essa palavra para definir cor de cabelo ou cor de pele, né? Mas são dois personagens uhum. do Rio de Janeiro que tem suas peculiaridades quando a gente vai falar de questões de raça e tal, e dois personagens que vieram de Olaria, que é um bairro do subúrbio do Rio. Eu acho que tem um... que eu Vira nunca deixa explícito muito bem é, esses personagens, mas eu, eu imaginei eles como dois personagens que se embranqueceram na verdade. Eu não tenho tanta certeza se eles são brancos. Acho que eles têm pass passibilidade branca muito grande e eles ascenderam socialmente, o que faz eles serem lidos como personagens brancos, mas não necessariamente eles são. É assim que eu, que eu li, acho que tem uma tensão ali é, deles com esses espaços, dos, das formas que eles se esforçam para pertencer a esses espaços. E não sei, eu posso estar projetando também, mas acho que tem uma coisa também de apagar é, esse lugar de origem, apagar essa olaria. Que é um bairro que, que é. nunca não está presente no livro, tipo, não tem uma cena que se passa em olaria, mas está presente como uma ausência. E eu acho que isso não é aleatório. Sim. Acho que isso tem uma razão de ser. Si. E os personagens estão muito é. focados em Botafogo, Zona Sul, ou um centro da cidade, que é aquele centro da cidade da galera cult esclarecida, né? E classe média alta, é enfim, capital cultural.
0: É, no livro, inclusive, sobre a família da Lola, falam, né, especialmente que a mãe da Lola era negra. Então, uhum. é, é provável que a leitura do Thaís esteja correta, é, mas eu fiquei confusa quando ela marca muito essa contraposição entre as putas e a Lula, uhum. né? E fica é, tão eu
1: penso um aqui, pouco então. que essa contraposição é justamente o olhar enviesado causar... o olhar enviesado do embranquecimento, né? Do tipo, de repente ela não era Sim. tão diferente assim daquelas mulheres, a não ser por por uma questão de, é, de ascensão social, do lugar onde ela estava. Mas eu não sei também. É, eu é. acho que isso fica muito em aberto. É uma questão que eu gostaria de ouvir mais pessoas falando sobre.
0: Verdade. Amiga, eu acho que isso já dá um artigo científico. <risos> Pode ir em frente.
1: Não, não. não. Qualquer <risos> minha
0: pesquisa não é, não, não. Não
1: é sobre o próximo.
0: <risos> tá bom, vamos lá. A próxima personagem é a Mariana... É, a Mariana é quem divide o apartamento com a narradora por um tempo, né? Esse período do livro, mais ou menos, né? Elas, elas, enfim, dividem o apartamento, não durante todo, mas, enfim, boa parte. A Mariana, ela é uma garota de programa, de petrolina, né? E ela é a mãe do Gael. Uhum. E aí, eu, uma das coisas que eu nunca... Que eu não atinei na primeira vez que eu li, assim, não achei nada demais e que a Babi ficou mandando áudio falando é que ela achou incrível que a Mariana jogava RPG sim, sim. com os garotos do condomínio então ela diz assim, a Mariana é a minha personagem preferida
1: na verdade a gente poderia passar o episódio inteiro só debatendo os personagens porque tem uma generosidade da Elvira ao construir esses personagens que eles não são é... as mulheres principalmente elas não são óbvias elas têm várias camadas ah, é isso. A Mariana, ela, ela é puta e ela é uma pessoa, né? Ela tem um é. filho, ela gosta de jogar RPG, ela, ela, mostra Faz quanto, ela mostra o quanto ela precisa se desumanizar e o que ela tem de humano e de incoerente, de inesperado. Eu acho que a narradora também tem esses momentos. E a Lola também. A Lola é uma mulher que... A gente não consegue capturar ela exatamente. Isso, a gente consegue nem dizer Sim. se ela é branca ou não branca. ou Enfim, é. É, fiquem abertas
0: essas personagens. E tem uma riqueza nisso, eu acho. Sim. É, acho, acho que isso também é consequência da forma do livro, né? Porque Sim. a gente está tá ouvindo pela narração. Às vezes é a narração da narração do, do João. Às vezes é ela realmente narrando, a narradora narrando, né? E, mas ela sempre também narra de uma forma incompleta. Sim. Então, Sim. a gente fica ligando os pontos. Aí, é, tem o Gael, que é o, o filho da Mariana, e eu, e eu escolho ele como personagem porque ele é muito fofo. <risos> ele, na verdade, não tem quase nenhum destaque no livro, ele tem pouquíssimos momentos. É, ele é muito mais falado como... É, a saudade, né? Pela saudade que a narradora tem dele. Uhum. Ela sempre fala, e a saudade dele, a saudade absurda dele, e repete. E, mas tem um, uma, uma coisa linda que ela fala que ele, ela dá a mão pra ele, mas às vezes ela sente que ele é que tá botando a mão em cima da mão dela, assim, é, como falando. É muito linda tipo, tudo vai ficar bem. <risos> Ai, Eu amo Enfim. essa parte. E eu acho que é. tem
1: uma
0: coisa, do,
1: acho que o Gael cumpre um papel na história, que é justamente de humanizar essa narradora, assim. De desmontar a, a, a performance dela de uma mulher bruta, uma mulher sempre irritada e brava, e brava pra caralho, né? Ele desmonta o é. personagem dela. E isso é fundamental.
0: Sim. É. Enfim, <risos> aí a gente tem o Lurian. Que uhum. é o vizinho da narradora e da Mariana. É, é. A Mariana é a ponte entre eles, né?
1: Uhum. Oi, amiga. Fala, então, eu falaria... Então, o, no livro fica em aberto, né? Qual pronome usar? Tem isso também. É mais ah, um personagem sim, aberto. Sim.
0: Ah, eu ia falar isso. Que ele, ele veste sempre um kimono e não se importa de ser chamado de ele ou ela. Uhum. Ela chama ele de ele no livro, né? Costuma não, chamar, assim.
1: Eu acho que no final... Fica meio borrado também, isso de novo. Enfim.
0: É... É, não, eu não, eu não vi nenhuma, nenhum trecho que ela chama ele por ela. Eu, inclusive, acho meio, um pouco insensível, assim. No começo eu ficava. Porque ela, ela não chama de ela.
1: Sim, é. eu, eu diria que. Que. Não, no finalzinho do finalzinho tem uma questão que ela diz. Que ele vai dizer: sou seu novo vizinho ou. Sou sua nova vizinha. Qual dos dois? Uma decisão de Lurian. não Você falar o nome? É
0: Lurian? É. Não, amiga. tô perguntando ah, como amiga, fala o nome. Eu acho amiga, que... eu acho que tanto faz, amiga. Pode ser Lurian ou Lurien. Vamos. Tá. Lurien.
1: E seja, seja qual for, é equivalerado. Tipo, ela deixa como uma escolha dela. Eu vou falar dela porque para mim, é... Lurian é uma travesti. Assim, não sei. É, se é uma mulher trans é isso talvez não se identifique como uma mulher trans mas é uma travesti e, e é, é uma eu personagem... eu lia como uma mulher trans eu não eu lia mais como aqui. uma travesti é. e acho que tem diferença é. isso até pelo pelo contexto assim e eu acho que uhum. o que é o grande sacada dessa personagem é que a a narradora dá uma liberdade assim de, é uma personagem que não se encaixa em nenhum gênero assim e ela coloca isso como algo muito positivo assim como uma uma personagem que está além dos pronomes e tanto é Sim. que tanto faz ser
0: chamada de ele ou ela é né? ele ele também é um dos personagens que tem um que parece ser muito bem resolvido né acho que assim, é o único ela, que ela, não, ela não, não ela não romantiza é oi acho que ele é o único
1: que é, é ela é a única personagem Bem resolvida, além da Lola. Que não sim, há tanto. É que a Lola ainda tem uma, uma limitação aí, que depois ela se livra da limitação, talvez. Mas... É.
0: Bom, e para finalizar, tem o Cuica, ou Carlos Alberto, é, que é o amigo da Xerox, né, da empresa, quando o João trabalhava na Xerox. É, e ele é um cara que está sempre competindo com, com o João e ele é, tem um finalzinho ela fala isso que ele é um é um João pior né uma talvez uhum. mais bem sucedido mas é uma versão pior do do que, do que o João foi
1: eu acho que o Cuica é o lixo do lixo do lixo eu acho que a minha <risos> consegue tipo humanizar todos os personagens todos até o João que é o um mala porra, chato pra caralho, Verdade. mas ele é humano ainda, ele tem, tipo, uma possibilidade de ser menos lixo, agora o Cuica, ela quis dizer assim, não, não é, todo, não é isso, assim, todo mundo é bom, tem um pisco aqui no Rio de Janeiro, acho que apagaram de alguns lugares, <risos> espero, que se diz, todo mundo é bom, aí eu acho que o veria assim, não ia gostar desse pisco, falo, não, nem todo mundo é bom, tem Cuica, por exemplo, ele é um lixo. E é isso, não tem nada de bom nesse personagem, e é isso, né? A gente vive num país que é bem fácil de imaginar que alguns homens realmente não têm absolutamente nada de bom ou de humano neles. Militei agora, desculpa. É.
0: Não, ele é realmente péssimo. Ai, quase deu vontade de dar um spoiler. Mas,
3: enfim, é,
0: acho que é isso, amiga. Acabamos, conseguimos, conseguimos apresentar todos amigos. os
1: personagens. <risos> Ah, gente, vocês não sabem, a gente pareceu que não ia sair esse podcast. Vem
0: essa barreira.
1: Mas umas coisas que eu queria comentar é que era isso, né? Como a forma me lembrou o Kafkianas em alguns momentos, porque é essa forma de alguém contando uma história, então, para mim ainda tem uma grande oralidade no livro. E é bem híbrido, bem. É isso, tem umas quebras, né? É uma forma esquisita, não é uma forma de um romance que você vê sempre por aí, não tem capítulo, não tem nada disso. E tem uma coisa do humor também, né? Ela faz umas jogadas que eu acho que é bem parecido com o que tem no Kafkianas
0: em alguns momentos. Sim, eu, eu, eu cheguei a comentar isso lá no nosso, nosso primeiro episódio do Kafkianas, que pra mim ele... Eu acho que o Kafianas exacerba um humor que já tem muito nesse livro, assim, que já tá bem uhum. visível. É, acho que talvez o Kafianas seja um pouco mais direto, né? né na, tipo, nessa coisa do humor. Mas é. ele eu também acho os dois bem, tipo, bem parecidos, assim. Muito diferentes, mas na forma eles conversam. E e acho que tem uma coisa que é a coisa do nome, palimpsesto que eu também não sabia o que significava. Eu fiquei muito feliz quando... É, eu ouvi a Babi falando que não sabia o que significava essa palavra. É, e não, ela achou Google. que ia descobrir. Ah, pois é, ela, ela achou que ia descobrir com o livro e, e não descobriu, ela teve que gogar. <risos> e aí ela disse é que ela entendeu né, o formato. É, é são essas histórias que, que, enfim, vão apagando e escrevendo por cima. É, enfim, é um papel, né? Onde se escreve, depois se apaga, escreve por cima. E o. É, tem vários momentos do livro que realmente parece que ela tá fazendo isso, né? Ela fala, é, aconteceu isso, aí ela narra, ela falou, ou isso, aí ela começa uma outra coisa. Sim. Então, Sim. tem a ver com, com o nome aí, para quem também teve, ainda não para o Sexto, achei Sim. que era bom falar.
1: Sim. E Babi é uma amiga nossa em comum que vai ter um áudio dela durante o podcast, para quem ficou se perguntando quem é Babi. É, e a, e é isso né também acho que tem uma, uma uma expressão uma frase que volta ao longo do livro que é idas e vindas idas e vindas essa coisa de ir e voltar ir e voltar e ser sempre a mesma coisa mas fica um resto no meio dessa repetição tem alguma coisa que é diferente aí essa ideia também de algo que você escreve e é paga você escreve e é paga mas você não apaga totalmente. Vão ficando restos nesse papel. É. né? E, e eu acho que é um pouco isso. Sobre essas marcas, dessas repetições. E continuo achando tudo, tudo muito psicanalítico. Não sei se é a minha experiência. Que eu estou muito viciada em psicanálise. <risos> na prática, mais do que na teoria, ultimamente. Mas, uhum. mas eu gosto também de teoria de psicanálise. Então eu, eu achei muito, muito psicanalítico essa ideia de repetição que não é sempre igual. Você repete as coisas e tem uma diferença ali. E alguma coisa vai sendo... É, enfim, vai, vai, vai sendo transformada por essas repetições também.
0: Eu acho, eu acho que tem os dois sentidos no livro. Tanto da repetição, que não é sempre igual, né que é, que é essa repetição que ela faz na escrita dela, que uhum. ela vai mudando, mas também tem o um movimento pendular do próprio João, é, indo e vindo da, das boates, né, da, do, dos, dos dos encontros com as garotas de programa e e aí no caso dele ela vai falando que a ida e a volta vai ficando igual, vai ficando parecido, mas eu acho que o que é parecido é tipo o que esse João representa em termos de <risos> de comportamento masculino, assim, ele é uma repetição, sabe, uma repetição é, infinita do que do que a gente vê do, enfim, do da forma como os homens lidam nos relacionamentos, sabe? Sim. Não sei. É, eu fico eu pensando...
1: Muito. Que... Não, não, eu tô, eu tô viajando junto com você aqui. É, essa ideia do palimpsesto sexto também, dessas marcas que vão ficando. Aí eu agora vou viajar, vou viajar hard. Dessas marcas que uhum. ficam na nossa sociedade, fez. Essas ideias que vão sendo repetidas e elas vão Sim. entrando na nossa vida, assim. Do tipo, é isso, o João, ele tá ali repetindo algo que já foi repetido por outros homens e vai continuar sendo. Sim. Só que é isso, né? No momento que a ida e a vinda começam a ficar iguais, é porque alguma coisa se transformou nessa repetição. Porque no início a ida era uma coisa, a vinda era outra. De tanto se repetir, elas foram ficando iguais. Tem uma mudança aí. Eu acho que é, que é o que faz o movimento do livro ser interessante. E tem uma coisa também que a gente não comentou, é que esse livro também tem uma forma de... ele foi escrito você sabe essa história, né? A Elvira Vinha escreveu esse livro, essa história, não ficou satisfeita, jogou o livro fora, outro fora, livro, né? Sim. Se, se enfiou num hotel e escreveu de novo a mesma história de outra forma, que é o livro como se estivéssemos em Palipsexto de putas. Então, também tem o um movimento da escrita também, de escrever, apagar e escrever de novo, que é muito, é. muito forte, né? Você escrever um livro e jogar não é guardou, não tem esse livro foi jogado fora ela
0: apertou o Sim. botãozinho lá e acabou é <risos> amiga, eu te ouvindo falar agora, eu fiquei pensando numa outra repetição hum. que é a repetição da própria vira assim, hum. quando eu tava lendo de novo esse livro é, eu acho que enfim, não sei se eu já falei aqui mas um, um, acho que é o meu livro preferido de Ouvira até agora é o... Nada a dizer. Ainda é, né? Acho que porque eu tenho carinho por ele. Uhum. É... Mas aí, ele é uma história de uma traição. E quando eu li o Putas, eu não li ele como uma história de uma traição. Porque, enfim, ele não é centrado nisso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, em... nos momentos em que ela fala que, tipo, essa história, na verdade, é a história do silêncio, do que não foi dito. E ele é essa história da Lola. Uhum. É, e aí ela coloca a, a Lola ali naquela narração, aí eu fiquei pensando, cara, é, é tipo, essa também é a história de um, de um mal-estar, sabe? De, de uma mulher que, tipo, sofre absurdamente no, nesse tipo de relacionamento em que ela tenta ter uma intimidade, ter um vínculo verdadeiro com o marido dela e enquanto ele tá, tipo enfim vivendo tentando ser um homem ideal uma masculinidade de bosta uhum. e aí eu fiquei pensando que esse para mim também agora eu diria que é um livro sobre traição
1: sim é alguém é traída sistematicamente e eu acho que o que é mais interessante do livro é que a traição é ruim mas acho que o que que pega mesmo é a completa é, indisponibilidade emocional desse homem para construir um vínculo com ela, que ela seja mais do que um papel de esposa e de mãe né, que ela seja uma Sim. pessoa, né, ele desumaniza é... ela, finalmente ele, é, ele, tipo, ah, ele podia é, ficar com outras mulheres, ele podia se relacionar com outras mulheres, sendo garotas de programa ou não, e tudo bem agora é ele não olhava para ela, não enxergava ela. E é isso, ela, ela não é vista pelos por outros homens também da história, né? É.
0: E, e o pior como... de tudo, ele, ele desumanizava ela e todas as mulheres. Sim,
1: era isso que eu ia complementar agora. Todas as mulheres <risos> da história... É, e Tem um feminismo muito bom desse livro, porque não é nem um pouco didático. Ele, inclusive, causa incômodos, ele não explica as coisas. Então, é isso, mas é um feminismo de, de, das escolhas narrativas, né? Porque são homens colocando mulheres em posições, do tipo, é isso. A narradora é a mulher braba, se veste de preto, fuma cigarrilha. então ela é lepra. Porque uhum. aí tem aquela parte que fala que não conseguem conceber uma ideia de feminino que tenha tanta raiva do mundo. É, então uhum. ela é colocada numa categoria. Que ela também faz, tipo, pra ela tanto faz, sabe? Se eles vão ler ela como lésbica ou não, isso não é uma questão pra ela. É... Eu confesso que eu chipo que eu ela com a Mariana, chipo, acho que, que eu gostaria de escrever no é... assim, A gente fala mais disso depois, a gente fala mais disso no final. E a Lula é a, mulher, a esposa e a mãe, ela é vista como esposa e mãe, tipo, é isso, a lésbica, a esposa, a mãe. E a puta. São as categorias possíveis de, do que é ser mulher. Só que ó, na narrativa da Elvira Vinha, essas mulheres são muito mais complexas, elas são imprevisíveis e nem um pouco óbvias, em contraposição às histórias dos homens, que são completamente óbvios. E eles tentam ser óbvios, eles fazem várias coisas para não serem óbvios, para terem uma vida interessante, para serem transgressores, só que eles fazem essa transgressão da forma mais. Óbvia. <risos> e protegida. É. Eles, na... eles não têm nada da vida deles tá em risco no que eles chamam de transgressão, sabe? E ela ridiculariza eles o tempo todo, na verdade.
0: Sim. É, amiga, é isso mesmo.
1: E eu gosto muito da relação da narradora com o João porque ele é um palestrinha, um mala, fica lá falando, 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 falando. E também fica uma questão, acho que inclusive para a própria narradora, que ela vai contando a história, tentando entender essa questão, que é por que, que ela ficou ouvindo aquele cara? O que, que ela estava tirando daquilo ali? E aí tem hipóteses, inclusive do, no início do livro tem as hipóteses de por que, que ela voltava naquele lugar para ficar dentro de uma sala fechada ouvindo ele falar. E isso também me lembrou canais, mas <risos> porque é isso ele, ele é... sempre tem o mesmo horário né? tem um
0: ritual ali acho que, acho que eu, eu rolava um, um, um desejo mas eu acho que era muito leve porque ela passa muito rapidamente por ele no, Sim, no um livro um desejo
1: físico por ele é... mas isso é superado né? e aí fica essas, essas questões que eu acho que não tem uma explicação tem vários motivos Pra, e ela Sim, deixa mas... essas hipóteses em aberto de por tipo, que ela volta para aquele escritório em que ela fica ouvindo o João contando as histórias e ele nunca termina as histórias, tem isso também, né, as histórias que vão sendo contadas sem ter um fim e ele, ela só escuta, né tem uma parte que ela fala assim, que ela vira uma grande orelha dele né, e, e... Uhum. é isso, ele não sabe nada sobre ela Aí, eu, eu anotei uma parte que ela fala assim nas nossas conversas, também não, não esperava por ficções da minha parte nas nossas conversas ou no que chamo, na falta de melhor palavra de conversas sou um par de orelhas, não existo de fato é isso sim. É a mulher que é só uma orelha ali, e é a mulher que ele considera que pode ser cúmplice dessas histórias, né, uma mulher que ele acha que sim. é lésbica
0: né? que é lésbica ai o
1: que é incrível um... é né? que tudo que uma mulher lésbica quer realmente é ouvir um homem falando sobre a história de grandes programas. programa, assim, tipo, né? O que fata que na cabeça desse homem, pelo amor de Deus. Né?
0: Enfim, apesar dele não exatamente humanizá-la, né? Não. Eu acho que ela continua ali no, no mesmo lugar, mas acho que não sei, acho que tipo, o fato dele pressupor que ela também gosta de mulheres. Talvez aproxime ela de um, uma masculinidade que ele imagina.
1: Não, eu acho que... É. E aí não é nem o fato de gostar de mulheres. Eu acho que ela tenta performar uma virilidade, essa personagem. Ela Sim. lida com um, um patriarcado, né? Eu acho que todos ali estão lidando com patriarcado. Estou adiantando aqui o que a gente vai conversar mais, mas enfim. Ela lida com, com, essa, com essas categorias que a gente pode estar na vida... Que essas caixinhas que esse, essa estrutura coloca pra gente com uma performance de, de, de brava, né? De viril, de, de uma mulher que não é uma mulher feminina, não é uma mulherzinha, digamos assim, né? E eu acho que aí ela é o mais próximo possível que uma mulher pode estar dele. O que ainda torna ela só um par de orelhas. Ela não existe ainda, mas ela pode estar mais próxima para ouvir uma certa versão dele, o que é diferente. Sim. Aí agora tá? a gente igualdade, né?
0: É. E agora a gente já pode começar os spoilers.
1: É. A gente, a gente <risos> vai ouvir o áudio da, da Babi agora? Ah, pode ser. Acho que pode ser, porque aí eu acho que ela explora um pouco ser. Essa
0: questão da masculinidade Sim. também, né? De certa forma. É, ela vai fal... ela vai comentar um dos um dos trechos. É, enfim, vamos vamos botar para tocar para as pessoas ouvirem então. Então, tá. é, então, então a gente vai passar agora o, o, o áudio da Bárbara Carneiro né, que também é escritora é, comentando então algumas das, uma, um dos momentos preferidos dela desse livro
3: e eu acho fenomenal porque a parte que mais me pegou nesse, nesse livro foi uma frase muito sutil que era, era da narradora falando sobre um professor da faculdade dela que disse que a gente só sabe que de Adorim era mulher porque o Riobaldo nos conta isso. E na hora eu fiquei muito impactada com essa frase, porque o Grande Sertão Veredas, que é de onde vem esses personagens, é um livro que eu sinto um pouco de inveja de quem ainda não leu e, e vai ler, porque ele é muito incrível na forma de contar uma história. E uma história que não é exatamente inovadora, no sentido de que é um clichê em, vários, em várias culturas, como Joana d'Arc ou o desenho Mulan, mas o jeito que ele conta sobre esse amor de Adorin e Riobaldo é muito incrível. E eu só prestei atenção nesse, nesse trecho do livro da Elvira porque foi muito impactante pra mim ter lido O Grande Sertão Veredas. Eu invejo não só quem não leu e vai ler e vai sentir isso em algum momento, mas aquelas pessoas que leem 53 vezes esse livro e sentem de novo a mesma coisa. Que eu não tenho muito hábito de. Eu não tenho nenhum hábito de reler livros, né? E. E esse trecho, ele vira muito chave para a interpretação do final, eu sinto. Porque quando o João, sei lá, vai viver uma nova vida separado, é uma vida também um pouco clandestina, porque ele não se gaba dela, ou ele não tem nenhuma vontade de contar sobre ela numa, num escritório. É uma vida muito de afeto com relação a uma pessoa que a gente sequer consegue saber o gênero. E que talvez tenha um pênis, e que talvez use esse pênis com o João em atos sexuais. E que talvez várias coisas que não estão ali. E eu sou contra a gente ficar muito tentando adivinhar coisas na literatura que não estão no texto. Mas que tipo claramente existia um afeto entre essas figuras entre esse homem que passou anos tendo casos com... não sei se são casos, né, mas... tendo relações com prostitutas às costas das, da própria esposa, que descobre isso e se separa dele, e que vai conhecer o afeto e o carinho em uma figura que anda de hobby e que não liga de ser tratado por ele, ela, por qualquer pronome que seja. Então, talvez se João contasse a sua história, ele a transformasse em um drama é, Riobaldo de Adorim. Mas, ao mesmo tempo, enquanto é o Vira que está contando, não é esse o caminho que se toma. Eu acho que essa chave, essa frase ela foi muito importante para mim e para a compreensão um pouco do... Do que acontece no final, em que muita coisa acontece ao mesmo tempo. Apesar de, ao longo do livro, uh, o ritmo ser muito de uma rotina, de um dia a dia, assim. Eu acho que era isso que eu queria te contar sobre esse livro. Até mais. Pronto.
1: Tô... Saudade da Babi, amiga. Desculpa, a gente fica tá só falando de Babi o áudio inteiro, em vez de chamar a nome Bárbara Carneiro. Mas. É, é afeto. É, eu afeto! É. Eu gosto muito do que ela fala sobre caminhos, né? Como nós, enquanto leitoras, podemos dar outros caminhos, outras interpretações para essas histórias, como a gente claramente deu, porque discutimos aqui, inclusive. É... E é isso, né? A gente constrói caminhos do que eles foram, do que eles vão ser. E os próprios personagens têm essa liberdade ou teriam essa liberdade de tomar diferentes caminhos das suas vidas. Eu fiquei muito com essa impressão. E eu achei isso muito bonito porque parece que tá todo mundo ali um, um tanto insatisfeito, mas poderia não estar, sabe? Poderia estar menos
2: insatisfeito. Sim,
1: e... Pois é,
0: ó, oh, isso aí só, não queria voltar a esse assunto, mas isso aí justifica, porque eu acho que a Nadora não se leva tão a sério, porque eu fico assim nossa, mas ela podia estar tá, tipo menos insatisfeita, sabe? Sim com algumas coisas, mas enfim não mas eu, sem, eu acho... sem volta não, não,
1: Eu acho que, por exemplo algumas coisas que ela despreza são desprezíveis, por exemplo acho que ela despreza um certo modo de estar em sociedade, de conviver que é isso esses ambientes da zona sul que tem umas umas relações de poder umas relações entre homens entre pessoas de classe média alta ou ricas que são desprezíveis eu acho que ela não quer isso mas aí ela podia se engajar no que ela quer né eu acho um pouco isso Sim. sabe cara é. o desprezo dela por algumas por um certo modo de estar no mundo para mim é totalmente justificável mas ela não precisava viver só a partir desse desprezo
0: Sim, é, é exatamente isso, amiga,
1: exatamente. Eu posso ler o um trecho que eu escolhi? E aí a gente conversa ah, sobre isso? Porque fala justamente sobre esses caminhos possíveis. É um pouquinho grande, é um pouquinho grande mas é muito bonito. Acho que é um pedaço assim, que me emociona muito. E que acho que diz muito sobre o livro. Vou ler, tá? Tá. Barulhinhos, ruídos. Um recado que chega, uma bobagem dessas. Não era pra ser nada. As garotas, um ruído de fundo na vida de João. E apagar o recadinho naquele dia mesmo ou no outro. As garotas também, apagadas, ou quase. Passadas por cima, outras coisas por cima. Ruídos de fundo, traços que ficam, que são só isso. Traços. Não acho que Lola costumasse espionar o celular de João. Acho que ouviu o barulhinho. Uma coisa de momento, um impulso que podia ter acontecido ou não. O recado que acabava de chegar era uau. E vários pontos de exclamação. Uau! Aí ela rolou para cima. Traços que ficam. Traços que não ficam. Não é que o escritório tenha passado a ser meu e de João com o tempo. Isso nunca. Continua igual até o fim. Nós dois. Uma colagem. Dois bonequinhos recortados de outro lugar. E colados num cenário já pronto. E que também não devia estar lá. Até eu sumir. Até João sumir. O que não demorou muito. Até a própria editora sumir, vendida. E o imóvel da sede, valioso, também sumir, vendido. O escritório, desmontado. Um nada encaixotado, afinal. Entre João entrar para a editora e a venda, passaram-se no máximo uns cinco anos. Ao sair de lá, ele ganhou uma indenização, grande e já prevista em contrato. E uma aposentadoria privada também boa. E só então... Com uma folga de dinheirinho que nunca teve, João poderia começar a fazer algo em que ele se sentia perfeitamente bem. Pequenos concertos. Tem ferramentas especializadas, apropriadas para cada pequeno uso determinado, que guarda no armário embutido do corredor, onde, na época em que eu morava no apartamento, não havia nada, na falta de toalhas, copos, lençóis. É como começa, aliás, a amizade dele com Lurian. João ajuda-o com seu computador fanho, e que desmaia sem aviso prévio. Uma ventoinha suja. E João tem a escovinha do exato tamanho. Na casa de Lola, é ele quem continua pendurando o varal que caiu. Firmando a perna da cadeira que está bamba. Vai a pé. Moram tão perto. A bolsa tira colo com as coisas. Senta no chão gemendo por causa das costas. Conserta. Nunca fica de todo bom e ele tem de voltar. Um parafuso do tamanho oito e ele só tem tamanho sete. Seria um João? esse, quase sem falar, trabalhando sempre sozinho e sem pressa. Seria um João bom esse, desde sempre. Seria um João que poderia ter sido um João bom, calmo, uma vida que ele consideraria boa. Isso desde sempre. E esse é um dos caminhos que não foram seguidos. Tanto quanto que poderia ter sido meu e de Mariana. Eu e Mariana também outras, nós duas juntas e criando Gael e também seríamos um eu e uma Mariana com uma vida também boa. E Lola poderia ter sido vista por João em algum momento antes do que eu acho que afinal foi. E Lurian, o único que seguiu suave o seu difícil caminho. E mesmo Lorean, quando penso, também teve uma sequência, embora em materializações outras, que não é de uma garota da Kilt, e Cuíca. Mas nos cruzamos, todos. Numa rua sem movimento de Botafogo. Uma rua cuja existência nunca ficou muito bem explicada para mim. Porque a Marquês de Olinda, saindo da Bambina e terminando logo ali na praia, não tem lá muita razão de existir. Risivelmente, o único ponto de atração das redondezas na época é um velho manicômio, desativado e transformado em pronto atendimento para doentes mentais na subida do morro que fecha a Assunção. E tanto quanto nós todos. Esse João Bom, o que com certas coisas, também já era imaginável, lá, no escritório que não era dele. Uma das coisas que não deram certo e que poderiam ter dado. Me pergunto se a história de Lola deu certo. Se ela foi a única, além de Lurian, a única de todos nós a poder dizer que viveu uma história que considera boa. Uma história legal, desde sempre. Ou, pelo menos, uma história bonita. Ela, a que parecia ter a pior história. Sim, éramos sete. Contei. Sim, numa encruzilhada. Faço agora o que não fiz na hora. Eu e minha versão a mitos. Eu que não os entendo. Me obrigo a um respeito. Saravá Exu. É essa parte.
0: <risos> Olha, essa partezinha do sete aí que eu pesquei na hora de pensar os personagens. Exato. É eu gosto muito também. Eu gosto muito eu acho muito bonito isso dos caminhos que não foram seguidos, sabe
1: eu fiquei pensando muito nisso de por que, que esses personagens não seguem esses caminhos né, o que que empreende eles para eles não serem essas versões que poderiam ser versões boas deles versões legais da vida deles, né, e aí eu lembrei daquele conto que a gente conversou no Kafkianas do Alma e Liberdade
0: a gente não aproveita <risos> é verdade, amiga eu fiquei pensando agora, porque é, é, vai, ter, vai ter um áudio da Poliane Bello, que é pesquisadora de gênero e tal, é, no final desse episódio, e ela fala muito sobre masculinidade. E eu dei uma ouvida e eu fiquei pensando que realmente acho que há um caminho... É, acho, não sei, acho que, acho que os homens... É, apesar do principal ser o João, né, que é mais focado, mas tem o Cuita, que é o, tipo, o pior do João. Uhum. É, mas eles têm, têm uns erros meio parecidos, umas repetições parecidas. É, então eu pensava muito esse não ter sido o que poderia ser, né? Várias possibilidades de ser de outra forma. Eu pensava isso para os homens, mas eu não tinha pensado isso para ela também, que, que na verdade era o que eu já pensava, mas não. não nesse trecho que tu leixa agora é... fica claro que serve, vale para todo mundo né dessa história talvez não para o Durian que é o mais bem resolvido é, ali. E muito... mas até a história claro. é, mas até a história dele poderia ter sido outra né Sim. depois do, do spoiler da Babi já tá aí é. já tá dado eu Enfim. acho que
1: que a história do, do, do Lurian é um caso assim é... A liberdade que a gente tem não é tão grande assim, né? A liberdade que a gente tem é bem pequena, uhum. na verdade. E eles aproveitam Sim. ela até onde ele pode, até onde o mundo que a gente vive deixa também, né?
0: E aí, é se
1: o nosso mundo for conquistando outras liberdades, as nossas vidas também podem ser melhores. Mas ele é o... Ele, ela fala, né? Ela segue suave o caminho difícil. Tipo, Ele segue esse caminho que é muito difícil que é muito, parece uma impossibilidade que ser é uma pessoa que não tá é, ligada, que tá saindo dos dois gêneros, né, que tá... É isso, não dá para uhum. saber se é, é ele ou se é ela, se é uma mulher trans, se é uma travesti ou se é um... Enfim, você não sabe. É, é só uma pessoa que não tá aí nesse binarismo de gênero, né? E... E os outros personagens, não. Eles, para mim, estão muito... Todos estão respondendo a um patriarcado, a, uma, a um olhar masculino para a vida, né? de dos, Desses papéis que a gente tem que servir. E até a narradora, que parece ser muito esclarecida de si, eu acho que enquanto ela vai contando, ela vai percebendo a performance que ela faz. E como ela é meio, uhum. meio bocó, assim, dessa coisa dela de ser braba, sobraba pra caramba. Fico aí tomando tipo, whisky cowboy, ouvindo o cara falar de puta. E ela, acho que ela, em algum momento, percebe que o João é muito bobo. Muito tipo, cara, o que você está fazendo? É ridículo. <risos> e que ela está tá sendo tão ridícula quanto ele, em algum momento. Eles estão, às vezes... Um, ela está levantando a bola para ele sacar. E aí, em algum momento, parece que ela cansa dessa dinâmica. E ela vê que... É. Que ela tem uma possibilidade, que ela tem uma liberdade,
0: que ela pode aproveitar. É verdade. É, eu, acho, eu acho também que ela sente que tem esse, essa missão aí, né, de tipo meio que esperar a ficha dele cair, tá, tá lhe ajudando. Talvez. <risos> tá tipo balançando a ficha pra ver se ela cai. E, e aí no momento muda, né? Ela fala que de repente ela tem um estalo e ela toma as decisões que ela precisa tomar na vida dela. Sim. Estava muito em, em suspenso durante esse período, que ela também não precisa, quanto tempo é. é. Ela fala de um verão, né? Mas às vezes eu fico pensando, isso também pode ter sido muito menos, pode ter sido, sei lá, uma semana. É, não. Pode dá, ter sido. Não dá para
1: entender a temporalidade é. do livro, né? É, eu não consigo entender. Sim. Eu não consigo entender em quanto tempo se passa essa história. Para mim é muito confusa a temporalidade. E acho que é uma temporalidade da memória, né? Sim. É como a gente vai contando as coisas da vida assim. É isso. Não é uma temporalidade linear, né? E, e a narradora ela também tem um final. Ela, ela começa a desenhar né, os nus de homens. E a que do nudo, do homem, também é uma questão, né? Por que, que ela desenha. É... Ela desenha pau, né, basicamente. Então, Sim. Ela não desenha nem os rostos, né? São só o, o corpo masculino, né? E tem uma coisa de... Acho que ela desenha e, tipo com os modelos olhando. Eu não entendi, mas tem uma coisa Sim. da performance do desenho em si, do, do gesto do desenho, não da obra do desenho. E isso daí foi uma coisa... Sim. Que, talvez se eu ler esse livro pela terceira
0: vez eu consiga ter uma hipótese sobre. Entendi. <risos> mas... Porque já, já é demais. Já... É. Eu, também, eu também achei demais, amiga. É, ela fala isso, que ela pinta na frente do espelho, uhum. eles ficam... Se vendo nudes vendo o processo do desenho e para ela é como se ela já estivesse representando a representação uhum. é, e aí eles podem tipo no começo eles falam tipo uma curva e tal mas antes depois perde o controle né o Sim. e aí os dois entendem é, enfim que é uma construção não sei é é, é, é ela bem
1: explicando o que ela faz para Lola. é um, é o um momento do, do teste de Nunca sei falar o nome dela, Bequerel Bequerel, 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 que é as duas conversando sobre o que ela faz da vida, né, e, e ela tá explicando esse trabalho para Lolo,
0: né, essa parte que você falou. Eu lá. acho maravilhoso, porque aí eu não consigo desassociar ela da Elvira escritora, porque Elvira tem um livro que é só desenhos de piroca. Sim, 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 sim. sim. Aí, fica... aí eu fico assim, ai, ah, aqui eu vi falando dela mesma <risos> ou colocando algo que já passou pela vida dela né nessa personagem Sim, Sim. mas muito eu fofo. achei
1: muito interessante essa coisa, da eu acho que tem uma questão da performance ali, de como cada um tá performando algo que acha que deve ser e aí eu fiquei nessa pira do desenho como uma performance, mas aí né, fica para você, ouvinte, mandar o seu áudio seu comentário, seu, seu texto acadêmico, de repente, sobre isso, porque eu só acho que tem alguma coisa aí, mas eu não consegui elaborar, não. É,
0: também não, amiga. Amiga, eu acho que a gente já... tem Eu sei que tem muita coisa para falar e tu queria falar outras coisas, mas eu acho que a gente já, <risos> sim, sim. já tem uma visão Ola, ampla do
2: livro, é,
1: não? É, total.
0: <risos> eu concordo,
1: amiga. E você deve estar cansada Bom, porque você é a melhor trabalhadora.
0: Você também, como assim? É sua,
1: amiga, mas eu tenho meus horários, eu faço meus próprios horários, né? Você não, é mais difícil.
0: Ou seja, lá é livre do zika... do coronavírus. <risos> 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 Desculpa, só penso nisso agora. O home office é o novo emprego dos sonhos. Que isso, gente? <risos> é... Bom, então é... só antes que a gente esqueça de anunciar. Então, vocês vão conferir agora o áudio da Poliane Bello, então, e ela falando um pouquinho sobre masculinidade nesse livro da Elvira Vinha.
2: Olá! Eu recebi um convite muito caro para falar de um livro que eu amo, que é o Putas, da Elvira Vinha. E eu sei que eu não vou conseguir abranger todas as coisas que eu gosto nesse livro e também o meu papel, não é esse aqui, né? Mas eu vou tentar ser o mais concisa possível para poder juntar as coisas que mais impactaram quando eu li esse livro pela primeira vez. Eu dei uma relida agora para lembrar das coisas, né? Para trazer, enfim, as memórias frescas aqui, já que é um livro de memória, certo? É... O que me chama a atenção, que acho que o que mais me impacta nesse livro é a tentativa de narração de uma masculinidade hegemônica... de uma perspectiva que, que está se relacionando com ela de uma forma não cínica isso me causa me afeta demais sabe é, que esse esse é um tema para mim que é um tema muito especial né tanto por uma questão de eu ser uma pesquisadora de gênero né de gênero e de raça é, quanto eu também de uma dimensão do pessoal eu estava me relacionando com essas pessoas na vida diária e também desejá-las, né, no campo romântico sexual. É... Então essa perspectiva dos atos do masculino, né, desse masculino ideal dentro de uma cultura misógina, homofóbica, etarista, né, capacitista e todas essas dimensões de afogamento do outro, que não é isso, né, que não se enquadra dentro desse masculino ideal, é me causa muito muito estranhamento, mas ao mesmo tempo muita identificação. Só que a maneira não cínica de narrar isso, né, da Vinha, é ela também, às vezes, tentar projetar, e não só projetar porque parece que ela está tirando do, do meio que do ar isso, sabe? Mas ela tentar preencher os espaços vazios dessas limitações e desses lugares também que essa masculinidade ideal precisa negociar com o mundo para poder existir. Né? Então, ela te coloca no lugar de ter que lidar com os atos do, do masculino né e com esse comportamento masculino em um movimento pendular, né? que é tão comum quando se é uma mulher, né é, seja uma mulher que deseja o um homem ou não, porque querendo ou não a gente tem que lidar com o homem no mundo, né? Então, esse aproximação e distanciamento que você tem né desse homem, desse homem que é, principalmente nos dias atuais, né, dessa masculinidade hegemônica que impõe que está sempre tentando impor uma relação de submissão e dominância né, é, é, é algo que me fascina absurdamente nesse livro né? porque ela vai para essa relação, pelo menos essa, ela lê essa relação anos depois de todas as formas possíveis que ela consegue naquele momento não sei se todas, mas de, eu acho que ela é generosa, sabe? Então, ela não é cínica a respeito de que ela, do porquê ela tá ali, né? Ou ela é, né? e eu acredito que ela não seja, porque eu adoro a vinha. E eu me identifico muito com isso. Eu, eu tento projetar uma narrativa não cínica ali, mas... Ela fala o porquê que ela tá ali, ela fala desse desejo que é escutar esse cara, né? das justificativas possíveis que pode ter para ela estar ali. né? É, fala do próprio desejo que ela tem a certo ponto por ele. É, então, é esse, exatamente essa, essa relação de aproximação e distanciamento que a gente tem. Né? De tentar encarar o outro sem, principalmente esse homem, é, de uma forma legítima, vamos dizer assim. Então, o livro, para mim, é sobre isso, sobre o que sai das brechas dessa interação, né? Tanto da narradora, desse narrar, né? Não só direto, né? Ela não fala que essa é a verdade, ela fala que essa é a mirada dela sobre o que aconteceu, né? E das possíveis verdades que podem suscitar esse livro, né? Esse, esse, essa narração. O livro também é um contar das relações entre as mulheres, mas eu vou fazer aqui um, uma adivinha e vou dizer que eu estou no momento do meu trabalho que eu estou me debruçando sobre a masculinidade. Então, eu acho que é por isso que, na minha memória, o que acende de forma mais constante nesse momento é a questão da masculinidade, né? Então, a gente, infelizmente, é refém do presente. Então, é... uma das coisas também que me... Enfim, que eu acho que eu vou finalizar por isso né, Que eu já falei demais, eu falei que ia ser concisa Mas eu não consegui, me desculpa É essa vontade nunca realizada Do João a pertencer a um grupo né? Então ele vai No prostíbulo, né, ele vai no puteiro Não pelas putas Ele vai no puteiro pela antesala que é no momento de coletividade, né? Isso é uma aposta da, da narradora, né? Ela, ele não narrou isso para ela. Essas coisas foram pinceladas por ele de uma forma muito displicente. Mas ela, essa é a aposta dela. Ele tem vontade de fazer parte de um grupo, fazer parte de algo, né? É... E todos esses, esses pactos masculinos que vêm, né? com esse fazer parte de algo que, obviamente, é por pre preterimento né? é, ou, a certo ponto, até certo ponto, submissão e objetificação de mulheres. Né? Não que elas estejam nesse lugar, mas que eles performam e, vou dizer também, performatizam esse estado de submissão do que não é o masculino, esse masculino que eles veem como o ideal certo? Então, uma coisa a primeira coisa que eu lembrei foi do Pornopopeia do Reinaldo Moraes é... eu comprei esse livro porque eu queria ter uma imagem né, de um narrador, de um sujeito literário é, desenfreado sobre, nacional é, sobre relações de sexo e raça, eu queria, eu queria esse sujeito para poder é, conseguir entender algumas coisas, porque eu acho que a ficção faz a gente entender muito mais do que a realidade, de vez em quando, mesmo elas estando é, amalgamada na mesma, né? <risos> então, tem uma parte do pornopopeia que o Reinaldo, enfim, que o, o, o personagem principal, o protagonista, ele vai ter uma reunião com o diretor e ele vê que lá embaixo tem um jockey. Enfim, tem uma mulher andando em cima de uma égua, né? E aí ele se inclina para o diretor, né? Porque ele está querendo agradar o cara. E fala, achando que pegaria bem estabelecer algum tipo de cumplicidade machista com o diretor de marketing endógeno, agreguei no ouvido dele, fogosa, né? A égua, digo. Então, é, esse livro aqui eu consegui fazer muita correlação com o, o, o João, mas, obviamente, de uma forma muito mais exasperada, né? O, o livro do, do Reinaldo Moraes, O Pornô é, ele me dá isso de uma forma, não vou dizer explícita, mas de uma forma mais, vou ser redundante aqui, mas mais masculina, né? de uma forma mais, não dizendo que o vinha tenha uma escrita feminina, mas de uma forma que eu já esperaria do masculino, entende? É até certo conforto, porque eu não me decepciono tanto mas E outra coisa também que eu vou trazer aqui, né e a última coisa, é, é um livro que é de uma autora que eu amo, mas que eu entrei em contato direto esses dias por Seane e que me ajudou bastante para pensar no que eu estou tentando formular agora, que é o The Will To, to Change, da Bell Hooks. Né? O nome é The Will To Change... Men, Masculinity and Love, da Bell Hooks. Não foi lançado ainda no Brasil, mas eu espero que daqui a algum tempo vá ser lançado, porque estão lançando vários livros dela. Ótimo. E tem uma parte é, do livro que ela vai falar sobre é, o homem, esse, esse animal, né? Esse animal não, mas esse ser sexual, né? Um ato falho aí. Então... Ela vai falar uma coisa que eu acho que você correlaciona muito bem com esse livro. Que é o seguinte, ela vai falar que os homens eles procuram no sexo esse momento de vulnerabilidade né? e de satisfação emocional, que vem do amor. Né? Então, você tem uma sociedade que mescla e embaralha no conceito de como ser um homem, aonde ele vai encontrar o amor que não é o um amor. É uma mimetização do amor e muito da porquinha, né? Às vezes. De vez em quando. Às vezes não, mas... Então, você tem uma satisfação emocional que viria desse sexo, né? Então, ele se sente vulnerável, mas um vulnerável onde as emoções vão ser Extremas, vão ser mais extremadas, né? Então você vai, ele vai se sentir mais vivo, né? Conectado. Eu tô vendo aqui os, os termos que ela usa. É, então o sexo vai oferecer é, aproximação, proximidade, intimidade, prazer, né? Mas infelizmente a gente sabe que só sexo não. não faz o amor acontecer, né? Isso não. Isso não. E aí eu volto no Pornopopeia, que tem uma parte que ele fala eu menti, ou ele vai fazer alguma mentira, ele fala é mais mentira do que homem falando que ama na hora do gozo né? É, então eu acho que ele se volta para esse lugar o puteiro, né? porque o puteiro é, é o, o programa em si é o final da ação mas o que ele busca é a antessala a proposta dela né, em certo momento do livro é que ele busca a antessala, ele, ele busca o grupo né o coletivo é, só que ele não consegue Elaborar isso Então ele, ele, ele é, é como se fosse uma, Um prisma né? Um prisma de ação Para achar a masculinidade Então ele faz vários atos masculinos São atos masculinos De dominação e subalternização do outro né? é, Num coletivo Ou individualmente Porque ele não consegue entender O que é o, que é o amor né? ele busca a vulnerabilidade ele se entrega na vulnerabilidade no final desse, dessa sua jornada até o puteiro, vamos dizer assim né? mas o que ele está buscando é um movimento de coletividade que ele não pode ser vulnerável ali, ele não pode ser vulnerável no grupo, certo? Então, eu não sei se ficou deu para entender muito bem, mas é isso vou ver se tem mais alguma coisinha aqui peraí, só um minuto um exemplo disso é quando ele vai contar sobre os programas e a narradora, né, diz e fala que João, né, fala mais do que está em torno do programa com as garotas de programa do que é o programa em si, né? Então, essa, ele tem uma preocupação de algo externo entrar nesse segredo, né? Nesse lugar de vulnerabilidade onde o social não pode ver. Esse social que é permeado por essas, essas significações de dominância de, do patriarcado. Desse patriarcado branco, né? Hétero, cis, que a gente já conhece. A gente sabe meio que de qual como é que funciona. Então, é, os detalhes que ele dá, né? São escapes do que realmente importa. Né? Ele nunca fala do programa em si. Né? Ele fala mais do que está em volta. Esses detalhes, esses pequenos detalhes, eles são mais do que importa. E aí me lembrou quando eu vou para a terapia e eu começo a falar de coisas aleatórias. Né? Porque o real problema ainda ou não foi elaborado como problema principal, ou a minha ansiedade faz eu repriorizar os acontecimentos na minha cabeça. Né? É a fuga do problema e eu tô fazendo aí uma comparação entre mim, enfim, esse sujeito que eu tô falando da masculinidade, mas às vezes a gente tem o a mesma movimentação de como elaborar um problema ou como negar ele, né? Então, é, essa essa repriorização ou a fuga desse problema, né, do real problema, é a fuga também da vulnerabilidade, né? É, mas quando ele encontra para, ele conta para narradora, é Outra tentativa de vulnerabilidade Mas pelo não dito né? Por não falar de Lola Então como ele cala sobre a ex-esposa dele No momento né? é... Quando ele está falando Sobre as putas né? É uma dupla fuga Veja, É uma fuga quando ele fala Dos detalhes e uma fuga por não falar de Lola Então é uma dupla fuga Da vulnerabilidade E um chamado automaticamente urgente Para ela, é paradoxal ele foge duplamente da vulnerabilidade, mas ele, ele, ele clama para ela. porque que isso? Ele não consegue ser um sujeito emocional. Por quê? Porque ele precisa ser um homem ideal.
0: Áudio da Pony. É, Miga, bora fazer a... O final? Bora fazer a despedida. Ah. é.
1: É isso, né, gente? Acho que a gente já falou tudo o que deveria falar, já discordamos. Por favor, mande seu comentário, se você concorda comigo, se concorda com a Seane, se não concorda com nenhuma das duas. E espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam com a gente também no mês que vem, que a gente vai ler qual livro, Seane?
0: A gente vai ler o Por Escrito. Isso. Não é? Sim, é isso. É? <risos> em abril... Quase deu
1: branco. O Por Escrito.
0: É, e a gente, a gente solta os episódios mais ou menos na metade do mês. Então, se você ouvir esse episódio assim que sair, você ainda tem um mês para ler o por escrito junto com a gente. Ei. É isso. Então, continuem, é, continuem nos acompanhando. É, como a Thais falou, mandem áudios, sugestões. Pode ser qualquer uma das redes sociais da Mulheres que Escrevem. É, e só para avisar que esse programa... Foi produzido por mim, por Thaís. E a edição é do Regis Regi. É isso. Até a próxima.
1: Beijo, gente. Até... <risos> Tchau.
0: Até.